0: أحيانا لا يضيف الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما يأتي يعني منه كلام يدل على ذلك مثل الحديث التي مرت بنا بالأمس فإن هذه تعجث المغضوب عليهم أو صلاة المغضوب عليهم أو أن هذا فعل الذين يعذبون وما إلى ذلك لأن هذه أمور لها حكم الرفع وعلى هذا فإن الذي جاء في هذا الحديث من ترك رفعه أو من النهي عن رفعه المقصود من ذلك إضافته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يعني ذلك أن يكون سنة للرسول عليه الصلاة والسلام لأن قول الصحابي السنة كذا أو كذا سنة أو من السنة كذا هذا مرفوع حكمها إذن القضية هي النهي عن الرفع صراحة واللفظ يدل على الرفع حكما واللفظ يدل على الرفع حكما ثم ان هذا هو الواضح يعني كونه يعني لا ياتي مرفوعا الى الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذه الصيغه وانما يكون له حكم الرفع لان هذا هو المالوف من فعل الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم انهم يقولون كذا من السنه ولا يقولون قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من السنه او يقول هذا سنه المالوف ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم يعني يقول لهم قولا فيسندونه اليه، او يفعلوا فعلا فيسندونه اليه، او يقر او يقر على شيء فيسندونه اليه. وهو لا يقر على باطل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فأما اما كون الصحابي يقول من السنه كذا هذا نعم هذا هو هذا هو الذي يقال لحكم الرفع، لكن ما ليس معروفا ولا مالوفا في مثل هذا ان يقول الصحابي قال رسول الله السنه كذا او هذا من السنه او من السنه كذا وكذا وانما هذا مالوفا يكون من كلام الصحابه ولكنه له حكم الرفع ولكن له حكم الرفع اذا هذا هو معنى قول من قال ان 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 ان, أن, 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 أن انه ترك الرفع الى رسول الله عليه الصلاه والسلام او انه نهى عن رفعه الى رسول الله عليه الصلاه والسلام ولكن هذا النفي او هذا هذا النهي او هذا الترك لا يعني ان يكون مرفوعا لا ينفي ان يكون مرفوعا فهو وان نفي صراحه الا انه مرفوع حكما الا انه مرفوع حكما يعني الصحابي قال هذا سنه اي سنه في رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قاله بناء على توقيف قاله بناء على توقيف مثل ما سبق ان بنا عن ابن عباس في القعود على العقبين لما قيل له يعني سئل عن الجلوس بين السجدتين على العاقبين قال اه تلك السنه تلك السنه فقيل ان فقيل له اننا لنراه نراه جفاء في الرجل قال تلك سنه نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم تلك سنه سنه نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم ولما سال سائل ابن عباس رضي الله عنه قيل له ما بال الرجل إذا صلى المسافر ما بال المسافر إذا صلى وحده صلى ركعتين يعني قصر وإذا صلى خلف إمام يتم أتم قال تلك السنة تلك السنة هذا كلام الصحابي الرسول ما يقول هذا هو السنة أو تلك هي السنة وإنما يقول افعلوا كذا فمثلا التسليم إذا جاء مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول احذفوا التسليم خففوا التسليم امر رسول بحذف التسليم امر كذا اما ان يقول قال رسول الله صلى من السنه كذا او قال السنه او حذف 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 التسليم سنه هذا هو الذي غير مالوف ولهذا انكره من انكره وقالوا ونهوا عنه وقالوا انه يعني نهوا ان يكون يروه مرفوعا لان مثل ذلك غالبا انما يكون من كلام الصحابه ولكن الامر كما قلت له حكم الرفع نعم
1: قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل
0: احمد بن محمد بن حنبل الشيباني الامام المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعه المشهوره من مذاهب اهل السنه وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته واذا قلنا ان هذه المذاهب الاربعه المشهوره شهرتها بسبب ان لاصحابها اتباع وتلاميذ عنوا بجمع أقوالهم وبجمع فقههم وبجمع الروايات التي نقلت عنهم والأسئلة التي سئلوا إياها والكلام الذي قالوه في المسائل عنوا بجمعه وترتيبه وتنظيمه وتبويبه ولا يعني هذا أن يكون ليس هناك أحد مثلهم بل هناك أحد مثلهم في زمانهم وقبل زمانهم ومن المعلوم ان اصحاب المذاهب الاربعه وهم ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد رحمة الله على الجميع اولهم ابو حنيفه وكانت ولادته سنه 80 واخرهم الامام احمد وكانت وفاته سنه 241 241 وقد كان في زمانهم وقبل زمانهم وبعد زمانهم أناس مثلهم في الفقه لا يقال أنهم متميزون على غيرهم وأنهم أفضل من غيرهم وأنهم أعلم من غيرهم فهناك من هو مثلهم مثل الأوزاعي في الشام إمام فقيه محدث ومثل الليث بن سعد في مصر محدث فقيه ومثل سفيان الثوري في الكوفة ومثل سفيان بن عيينة بمكة ومثل إسحاق بن راهوية في مرو وغيرهم كثير اشتهروا بالفقه ولهذا الانسان اذا قرأ في الكتب المؤلفة في بيان فقه العلماء سواء كانوا من الصحابة او من التابعين او من بعدهم يجد ان انه يأتي في المسائل المختلفة قال فلان كذا قال فلان الصحابي كذا وقال فلان التابعي كذا وقال فلان كذا وقال الامام احمد كذا وقال الامام الشافعي كذا وهكذا. ف آه... يعني هناك اناس مثلهم في الفقه ومثلهم في العلم ولكن ما حصل لهم مثل ما حصل للائمه الاربعه من التلاميذ والاتباع الذين عنوا في المذهب وتدوينه وتبويبه وتنظيمه وبيان مختلف الروايات وبيان الراجح والمرجوح والمتقدم والمتاخر والقديم والجديد وما الى ذلك حصل هذا للائمه الاربعه وهؤلاء الأربعة هم من أهل السنة أعمة من أهل السنة بخلاف غيرهم من المذاهب الأخرى التي هي ليست مذاهب أهل السنة وإنما إنما هي مذاهب أناس خالفوا السنة ولم يكونوا على السنة فتلك مذاهب أخرى ليست مذاهب أهل السنة ولكن هؤلاء الأربعة هم من أهل السنة و, و... والذين يرجعون إلى كلامهم هم من أهل السنة وأما المذاهب الأخرى التي هي غير هذه المذاهب الأربعة فإنها تنسب إلى أناس عندهم بدعة وعندهم بدع وعندهم مخالفات ليسوا فيها على سنة وعلى هذا فإن الأمر ينبغي أن يفهم وينبغي أن يعلم أننا عندما عندما نقول أو عندما يُذكر أن هذا هذه مذاهب أهل السنة أنه ليس ال ال ليس العلماء المحققون مقصورين على هؤلاء الأمة الأربعة، بل هناك كثير من أمثالهم في زمانهم وقبل زمانهم، مثل الفقهاء السبعة في المدينة كانوا في عصر التابعين وقبل الأمة الأربعة كانت وفياتهم غالبا قبل المئة وفياتهم قبل المئة وأدركوا الصحابة وأدركوا كبار الصحابة أو متوسطي الصحابة فهذا هو المقصود لا أن يقال أن الحق محصور في الأئمة الأربعة وأن غير أقوال الأئمة الأربعة لا يلتفت إليها بل الأئمة الأربعة حصل لهم من العناية في مذاهبهم وأقوالهم ما لم يحصل لغيرهم وإنا فإن إلا فإن, فإن كثيرين مثلهم في زمانهم وقبل زمانهم عرفوا بالفقه وعرفوا بالعناية بالمسائل الفقهية ولهم آراء فيها لكن ما حصل لهم أتباع مثل ما حصل لهؤلاء الأمه الأربعة الإمام أحمد رحمة الله عليه هو شيخ أبي داود في هذا الحديث الذي معنا و... و... والإمام أحمد أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة
1: عن آه.
0: محمد بن يوسف الفريابي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
1: عن الأوزاعي.
0: عن الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمر أبو عمرو الأوزاعي كنيته توافق اسم أبيه كنيته توافق اسم أبيه فهو أبو عمرو وهو ابن عمر وقد عرفنا أن معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه هذا من أنواع علوم الحديث المهمة وفائدة معرفتها إلا لا التصحيح فيما إذا قيل أو معروف الأوزاعي بأنه عبد الرحمن بن عمر فيقال عن عبد الرحمن أبي عمر فإن من لا يعرف أن كنية أبو عمر يظن أن أبي مصحف عن اذن لأنه عبد الرحمن بن عمر فسواء قيل عبد الرحمن بن عمر أو قيل عبد الرحمن أبي عمر فإن هذا يعني من يعرفه ومن يكون على علم به ينتفي عنه ظن التصحيف وان في تصحيف بين ابن وابي لانه ان جاء ابن فهو ابن هو عمرو وان جاء ابو عمرو هو ابو عمرو كل هذا صحيح وعبد الرحمن ابن عمرو الاوزاعي ثقه فقيه هو هو فقيه الشام ومحدثها فقيه الشام ومحدثها في زمانه وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته
1: قره ابن عبد الرحمن
0: عن عن قره بن عبد الرحمن وهو صدوق له مناكير اخرج حديثه مسلم واصحاب السنن. عن الزهري عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقه فقيه اخرج له اصحاب كتب السته.
1: عن ابي سلمه
0: عن ابي سلمه بن عبد الرحمن بن عوف ابو سلمه بن عبد الرحمن ابن عوف وهو ثقه من فقيه من فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين على احد الاقوال الثلاثه في السابع منهم. لأن الذين قيل أن الذين اختلف هل هم من الفقهاء السبعة أو لا ثلاثة منهم من يجعل من العلماء من يجعل السابع أبو سلمة بن عبد الرحمن هذا ومنهم من يجعل السابع أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ومنهم من يجعل السابع أبو سالم بن عبد الله بن عمر بن خطاب سالم بن عبد الله ابن عمر بن الخطاب السابع فيه ثلاثة أقوال وستة متفق على عدهم في البقاع السبعة وهم عبيد الله بن عبد الله بن عثمه بن مسعود وخارجه بن زيد بن ثابت وسعيد بن مسيب وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق وعروة بن الزبير بن العوام. هؤلاء ستة متفق على عدهم في البقاع السبعة والسابع فيه ثلاثة اقوال احد الاقوال الثلاثة ان الذي معنا في هذا الاسناد وهو ابو سلمة هو السابع منهم على احد الاقوال. وحديثه وأخرجه أصحاب كتب الستة عن أبي هريرة وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق عن النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أبي هريرة وعن الصحابة أجمعين ومما ينبغي أن ينبه عليه بالنسبة لأبي هريرة أن أبا هريرة أسلم عام خيبر في السنة السابعة وك وكان وكان يعني مده بقائه مع النبي صلى الله عليه وسلم اربع سنوات يعني آه لان الرسول صلى الله عليه وسلم توفي في اول سنه 11 وهو اسلم في السنه السابعه ومع ذلك كان اكثر الصحابه حديثا فما وجه ذلك مع ان كثيرا من الصحابه لازموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا معه كثيرا ولم يروى عنهم مثل ما روى عن ابي هريره مع ان ابي هريره اقل مده منهم أقل مدة منهم وقد بين العلماء السبب في ذلك وأن من وأن مما قيل في ذلك أن أبا هريرة كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم في آه دخوله وخروجه وذهابه وإيابه لأنه كان فقيرا وكان يأكل من طعامه ويشرب من شرابه ويكون معه باستمرار فحصل له من تلقي الحديث ما لم يحصل لغيره من 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 بسبب هذه الملازمه في هذه الفتره القصيره كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم فكان ذلك من اسباب كثره روايته ثم ايضا ما جاء في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني حدث باحاديث ويعني وكان بسط ثوبه ثم قبضه وقال انه لا يفوته شيء من ذلك يعني من انه حفظ يعني ذلك الذي سمعه فكان يعني له هذا بهذه الـ الـ بهذا الاخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ايضا ابو هريره رضي الله عنه كان في المدينه وساكنا في المدينه ومستقرا في المدينه ومقيما في المدينه والمدينة يأتيها الناس صادرين وواردين ومن المعلوم أن الصحابي إذا كان موجودا في البلد وقد ورد إلى البلد من هو غير صحابي فإنه يحرص على أن يلتقي بذلك الصحابي وأن يسمع عن حديث ذلك الصحابي وأن يتلقى عنه الحديث ويأخذ عنه الحديث لأن الصحابي رؤيته غنيمة كما ان مر بنا في حديث في حديث آه الرجل الذي جاء إلى الرقة وقيل له هل لك في رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك رغبة في أن تلفقي في رجل من أصحاب رسول الله قلت غنيمة يعني اللقاه غنيمة يعني هذا شيء يفرح به وشيء يقصد لماذا؟ لأن الصحابي حصل له شرف الصحبة وحصل له أن رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام وتشرف برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. وغفر برؤية النبي عليه الصلاة والسلام. لأن الصحابة عيونهم هي التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يرى الصحابة يرى العيون التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم. العيون التي رأت النبي عليه الصلاة والسلام. التابعي عندما يلقى الصحابي هو ما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه رأى العين التي رأت الرسول. رأى العيون التي رأت الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان لقاء الصحابي غنيمة كما قال ذلك الرجل التابعي قلت غنيمة يعني هذا شيء يفرح به ومعنى هذا أن أبا هريض كان مقيما في المدينة والناس يصدرون ويردون إلى المدينة ويأتون إلى أبي هريرة ويأخذون منه ويعطونه يأخذون منه ويعطونه يسمع منه ويسمعون منه سيما إذا كانوا صحابة يعني وجاءوا المدينه يعني يحدثون ويحدثون والا فان الغالب ان الصحابه يحدثون عن الصحابه ما يحدثون عن التابعين الصحابه يحدثون عن الصحابه لا يحدثون عن التابعين الا نادرا ولكن آه كون الصحابي يلقى الصحابي هذا يحدث بما عنده ولا يحدث ما عنده والتابعي عندما يلقى الصحابي ياخذ ما عند ذلك الصحابي فهذا من اسباب كثره حديث ابي هريره رضي الله عنه مع ان مدته كانت وجيزه التي صحب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم والحديث كما عرفنا فيه ان الرفع الى الرسول صلى الله عليه وسلم صراحه هذا فيه ما فيه وبعض العلماء نهى عنه لان هذا في الغالب لا يكون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وانما هو كلام غيره لان كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقول حذف السلام سنه. وإنما يقول احذفوا السلام خففوا السلام لا تطيلوا السلام لا تمدوا السلام هذا لفظ رسولنا الذي يمكن أن ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم صراحة أما أن يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف السلام سنة أو من السنة كذا فهذا خلاف المعهود عن ما يقوله الصحابة رضي الله عنهم من أنهم عندما يتحدثون عن شيء هو مأخوذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لم ينص عليه صراحة وإنما يقول له حكم الرفع فيقول حذف السلام سنة أو من السنة كذا أو هذا هو سنة أو هذا سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم والشيخ الألباني ضعف هذا الحديث في السلسلة في ضعيف في 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 سنن أبي داود. ولكنه ذكره في صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم وعزاه الى الترمذي والى الحاكم والترمذي والحاكم انما انما رووه موقوفا على ابي هريره ليس فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا اذا هو هو يعني له حكم الرفع ولكنه ليس من قبيل ما هو مرفوع صراحه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي تكلم فيه من رجاله هو قره بن عبد الرحمن الذي تكلم فيه من الرجال هو قره ابن عبد الرحمن وهو صدوق له مناكير وال... وقد اخرج حديثه مسلم واصحاب السنن ومسلم انما اخرج له مقرونا هو الان جاء عنه جاء عنه مرفوعا وجاء عنه موقوفا لان الذي جاء موقوفاً عن طريق قره كل عن طريق قره الذي جاء موقوفا والذي جاء مرفوعا ولكن الاشكال في الرفع هو من الناحيه التي اشرت اليها يعني من ناحيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم المعهود عنه ما يقول السنه كذا او هذا من السنه او من السنه كذا وانما يقول قولوا كذا او يقول افعلوا كذا او هو يفعل كذا او يرى فعلا يجري بين يديه صلى الله عليه وسلم فيسكت عليه ولا ينكره وهو لا يقر على باطل ومعلوم أن السنة طرق إثباتها ثلاثة على القول والفعل والتقرير ولهذا يعرفون السنة ويعرفون الحديث بأن يقولوا هو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصل خلقي أو خلقي وصل خلقي أو خلقي خلقي بأن يقول هو متوسط ليس بالطويل البائن ولا بالقصير وخلقي كان يقول اجود الناس وهو يعني كذا وهو كذا من 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 من, 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 من اخلاقه وشمائله صلى الله عليه وسلم.
1: قال عيسى: نهاني ابن المبارك عن رفع هذا الحديث.
0: قال عيسى وعيسى هو بن يونس الفاخوري الذي ذكره ابو داود فيما بعد نهاني ابن المبارك عن رفع هذا الحديث وابن المبارك هو الذي من طريقه روى الترمذي هذا الحديث الذي هو مرفوع حكما ولم وليس فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا عند الترمذي ليس فيه عند الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وفي اسناده عبد الله بن المبارك يعني في الاسناد الذي عند الترمذي عبد الله بن المبارك ولكن ليس فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا اذا نهي ابن المبارك عن رفع الحديث اي رفعه صراحة بان يقول عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا لكن هذا لا ينفي ان يكون مرفوعا حكما كما عرفنا لا.
1: قال أبو داوود: سمعت أبا عمير عيسى بن يونس الفاخوري الرملي، قال لما رجع الفريابي من مكة ترك رفع هذا الحديث. وقال يعني نعم نهاه أحمد بن حنبل عن رفعه. آه
0: يقول عيسى بن يونس الفاخوري لما رجع الفريابي محمد بن يوسف الفريابي من مكة ترك رفع هذا الحديث. يعني معناه أنه كان يرفعه فيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا. وكان هذا قبل أن يذهب إلى مكة وبعد رجوعه من مكة ترك هذا ولعله نبه على ذلك ولعله نبه على ذلك بمكة كان يرفعه ثم تركه لما رجع من مكة فيكون لعله نبه على ذلك وأن مثل هذا يعني لا يقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا لأن المعهود أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم أو ينهاهم أو يقول قولوا كذا أو افعلوا كذا. نعم. وعيسى بن يونس الفاخوري صدوق
1: ربما أخطأ.
0: صدوق ربما أخطأ أخرج حديثه
1: النسائي وابن ماجه
0: أخرج حديثه النسائي أبو, د... أبو من هو؟
1: النسائي وابن ماجه. ما فيه أبو داود ها؟
0: لا. ما في ذكر داود. نعم. من الذي عزل؟ ها؟ روى لعيسى لعيسى بن يونس ها؟ لكن الرمز بو... تقريبا ما فيه دالسين؟ في... دالسين
1: بلى فيه ها؟ في هذه النسخة فيه ايوه وقال لم يصح أن أبا داود روى له هذا فين؟ في ترجمته
0: في التقريب؟ نعم يعني قال لم يصح ان داوود يعني في نفس التقريب؟
1: نعم
0: ايوه لم يصح ان ابا داوود روى يعني معناها اذا كان انه لم يصح ان ابا داوود روى له مع انه في هذه الامور التي فيها تعليقات يعني كما سبق ان مر بنا مرارا وتكرارا انهم لا ليسوا من رجال ابي داوود يعني بعضهم لا يكون من رجال ابي داوود عندما نبحث يعني في أنهم رجال يبعدون لا يذكرون ومعنى هذا أن الذين يذكرون أنهم رجال يبعدون هم الذين جاءوا في أسانيد متصلة وأما الذين جاءوا في تعليقات فقد سبق مر بنا مرارا وتكرارا أنهم كذلك فإذا كان أبو داود مروعا وإنما جاء ذكره فمجرد الذكر عنده في التعليق وما إلى ذلك هذا لا يعد من رجاله لا يعد من رجاله لأننا قد وجدنا في تراجم متعددة عندما نبحث عن هؤلاء الرجال الذين جاءوا في أبي داود أو في سنن أبي داود فلا يكون لهم رواية فلا يكون هناك رمز ومعنى هذا أنه ليس لهم رواية متصلة وإنما جاءوا في التعاليق وما إلى ذلك مثل ما جاء هنا الفاخوري نعم
1: الأخي يقول الفريابي شيخ لأحمد في هذا الحديث فكيف نهاه أحمد عن آه
0: صاحب عون المعبود قال إن, ان الضمير في نهاه يرجع إلى أبي داود يرجع إلى أبي داود وأن أحمد نهاه نها أبا داود عن هذا الحديث نها أبا داود وأحمد هو شيخ أبي داود في هذا شيخ أبي داود يعني في هذا
1: قال رحمه الله تعالى باب إذا أحدث في صلاته يستقبل قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عاصم الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعد صلاته
0: ثم ورد أبو جود رحمه الله هذه ترجمة. وهي باب الرجل يحدث في صلاته يستقبل
1: ها؟ إذا أحدث في صلاته يستقبل
0: باب إذا أحدث الرجل في صلاته يستقبل يعني يستقبل صلاته يبدأه من جديد يعني يذهب ويتوضأ ثم يصلي من جديد يعني ما يبني على ما سبق قبل آه نقض الوضوء لا يبني عليه وإنما يستأنف الصلاة ويكون ذلك تلك الصلاة التي قطعها في كونه أحدث وانصرف منها ولهب للوضوء لا يعتد بتلك الركعة والركعتين أو أكثر التي كانت موجودة قبل الحدث وإنما يستأنف الصلاة من جديد يستقبل يعني يبدأ بالصلاة من جديد صلى الظهر في التشهد الأول حصل منه ذلك يقطع الصلاة ويذهب ويتوضا ثم يصلي اربعا ولا يحسب الثنتين السابقتين اللي حصل اللتين حصل حصلتا قبل الحدث اللتين حصلتا قبل الحدث هذا هو المقصود بالترجمه وقد اختلف العلماء في هذه المساله فمنهم من قال انه اذا قطع اذا اذا احدث فانه يقطع صلاته ويتوضا ويستانف والصلاه التي قطعت بالحدث لا يعتد بها وإنما يؤتى بصلاة من أولها إلى آخرها على طهارة من أولها إلى آخرها على طهارة ولم يتخللها ولم يتخللها آه نقض وضوء ولم يتخللها نقض وضوء ومن أهل العلم من قال إنه يذهب ويتوضأ وهو ولا يتكلم ولا يتحدث ثم إذا رجع يبني على ما سبق يبني على ما سبق بعض العلم قال هذا لكن الصحيح هو الذي دل عليه هذا الحديث وهذه الترجمة التي معنا وهي كون الإنسان يستأنف الصلاة من جديد يتوضأ ثم يبدأ الصلاة من جديد لا يبني على شيء موجود من قبل قبل أن يحصل منه الحدث. أورد أبو داود رحمه الله في هذا
1: حديث علي بن
0: حديث علي بن طالق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فسى
1: نعم إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضا وليعد صلاته
0: إذا فسى أحدكم في صلاته فلينصرف وليتوضا وليعد صلاته يعني معناه أنه يستأنف الصلاة ويستقبل الصلاة من جديد من أولها لا يبني على ما تقدم قوله فسى إذا خرج له ريح ليس لها صوت لأن الريح إذا خرجت بدون صوت يقال له فساء وإذا حصل له صوت لا يقال له فساء وإنما يقال له ضراط يعني له صوت يعني يسمع ف... وهذا وهو يدل على أن خروج الريح أنه ناقض للوضوء وهو بإجماع العلماء بإجماع العلماء وقد قال عليه الصلاه والسلام آه اذا شك احدكم في صلاته هل خرج منه شيء فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا حتى يسمع صوتا لما خرج منه او يشم ريحا او يجد ريحا لما خرج بدون صوت الذي هو الفساء الذي هو الفساء الذي ليس له صوت يعني يشم ريح هذا هو يعني معنى الحديث وأنه إذا حصل شيء من ذلك والفساء ناقض باجماع العلماء وكل خارج من السبيلين فهو ناقض كل خارج من السبيلين فهو ناقض يعني من من القبول والدبر كل ما يخرج منه هو ناقض للوضوء. الأسناد. قال
1: حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
0: عثمان بن أبي شيبة. الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
1: عن جرير بن عبد الحميد.
0: عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
1: عن عاصم الأحول.
0: عن عاصم بن سليمان الأحول وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
1: عن عيسى بن حطان.
0: عن عيسى بن حطان وهو
1: مقبول أخرج له أبو والترمذي والنسائي. وهو
0: مقبول أخرجه أبو والترمذي والنسائي.
1: عن مسلم بن
0: سلام عن مسلم بن سلام وهو
1: مقبول اخرج ابو داود والترمذي والنسائي
0: مقبول اخرج ابو داود والترمذي والنسائي مثل الذي قبله م. عن علي بن طلق وهو صحابي اخرجه ابو داود والنسائي وابن ماجه
1: ابو داود والترمذي والنسائي
0: ابو داود والترمذي والنسائي يعني كل الثلاثه خرج له ابو داود والترمذي والنسائي الثلاثه على ولا الصحابي والثنان اللذان يدونه كل منهما خرج له ال أبو داود والترمذي والنسائي. وهذا الحديث فيه من هو متكلم فيه وهو ال
1: عيسى بن حطان,
0: عيسى بن حطان مسلم بن ومسلم بن سلام ومسلم بن سلام هؤلاء متكلم فيه وكل منهما مقبول وكل منهم مقبول والألباني أورد الحديث يعني في الضعيفة يعني ضعف هذا الحديث ولكن بعض أهل العلم صححه ولهذا الذين احتجوا بهذا الحديث على أنه يستأنف الصلاة يقابلهم الذين قالوا أنه لا يستأنف الصلاة واستدلوا بحديث عائشة الذي فيه من حصل له يعني من حصل له قيء أو رعاف فليذهب وليتوضا وليعد إلى صلاته وهو لا يتكلم يعني من أنه يبني على ما سبق قالوا ذلك الحديث لم يصححه أحد الذي هو حديث عائشة في قصة أنه يبني على ما تقدم وأما هذا الحديث صححه ابن حبان أما هذا الحديث فقد صححه ابن حبان فقالوا أنه أقوى من ذلك أقوى من ذلك ثم أيضا أيوة كونه يستأنف يعني هذا هو هو الذي فيه التحقق يعني في كل إنسان أدى عليه بخلاف ذلك الذي فيه البنيان من غير ان يكون هناك اساس صحيح يعتمد عليه هذا يكون فيه 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 ما فيه يعني الشيء الذي يعني يبنى على, ركع على ركعات متقدمه حصل بعدها نقض وضوء ثم يذهب ويتوضا ويرجع ولا يتكلم ثم يبني على ما سبق من صلاته هذا لا ان هذا القول الذي هو كونه يعني يستانف لا شك ان السلامه فيه واضحه وان الـ الـ ان فيه الاحتياط في الدين والحديث الذي فيه صحه بعض اهل العلم بخلاف ذلك فانه لم يصححه احد
1: قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد وعبد الوارث عن ليث عن الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيعجز أحدكم قال عن عبد الوارث أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله زاد في حديث حماد في الصلاة يعني في السبحة
0: ثم أورد أبو جاوج رحمه الله هذه الترجمة وهي باب الرجل يتنفل يتطوع
1: في مكانه الذي صلى فيه المكتوب باب
0: الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة يعني اتى بالترجمة هكذا مطلقة ومعنى هذا انه جائز ولكن الاولى ان يغير المكان الاولى ان يغير المكان لانه اذا غير المكان يكون فيه فصل بين الفرض والنفل وايضا فيه كون البقاع تشهد للانسان لانه يشهد لبقعه ثم يشهد لبقعه غير كونه في بقعه واحده غير كونه في بقعه واحده وقد جاء في القران إذا تحدث اخبارها يعني الارض تشهد على ما حصل على ما حصل على ظهرها من خير او شر فيكون في كون الانسان يغير المكان يعني فيه هذا المعنى وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة يعني شيء من هذا مثل كونه اذا ذهب لصلاة العيد يذهب من طريق ويرجع من طريق يذهب من طريق ويرجع من طريق وقد قيل في تعليل ذلك اقوال كثيرة منها ليشهد له الطريقان ليشهد له الطريقان أورد ابو داود رحمه الله حديث ابي هريره حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعجز احدكم ان يتقدم او يتاخر او عن يمينه او عن شماله يعني في السبحه السبحه هي النافله يعني حين يشفع يش... كلمه فيه يشفع؟ لا على كل بعده نعم يعني في السبحه يعني في النافله يعني في صلاته اي النافله يعني معناه انه يغير المكان تقدما او تاخرا أو أن يذهب إلى جهة اليمين أو جهة الشمال معناه يصلي في مكان آخر غير المكان الذي صلى فيه الفرض غير المكان الذي صلى فيه الفرض وهذا فيه اشاره وتنبيه إلى أن الإنسان يفعل ذلك إلى أن الإنسان يفعل ذلك ولعل الحكمة في ذلك هو ما أشرت إليه وما ذكرته وكما ذكره أهل العلم يعني يكون فيه فصل يعني بفعل وكذلك آه لتشهد له او لتعد لتشهد له البقاع المختلفه او تعدد البقاع التي تشهد له تعدد البقاع التي تشهد له ايعجز آه احدكم ايش؟
1: ان يتقدم او يتاخر
0: ان يتقدم او يتاخر
1: او عن يمينه او عن يمينه
0: او عن يمينه شماله
1: الصلاه يعني في الصبح.
0: الصلاه يعني في الصبحه يعني عندما يقوم للصلاه النافله التي يقال لها السبحة لان النوافل يقال لها ذلك وقد جاء في ذكر بعض الاحاديث النبي صلى الله عليه يعني لما جمع بين الصلاتين لم يسبح بينهما يعني لم يتنفل لم يسبح لم يتنفل لان النافله يقال لها صبحه والتسبيح يقال له نفل لم يسبح يعني لم يتنفذ يعني السبحة يعني عندما يقوم للسبحة التي هي النافلة فإنه يأتي بهذا الفعل الذي هو الفصل بالعمل والحديث ذكره الألباني في الصحيح صححه في صحيح سنن نبي نبي داود وفيه رجلان مجهولان أحدهما مجهول العين والثاني مجهول الحال أحدهما مجهول العين والثاني مجهول الحال ولكنه جاء حديث آخر يعني يدل على ما دل عليه ويتعلق بالجمعة وهو أن الإنسان يعني 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 كونه يعني يفصل بكلام او قيامه او او قريب من هذا يعني ف لعله صححه لوجود يعني شيء يشهد له والا فانه من حيث الاسناد فيه رجلان مجهولان ايوه والاسناد
1: انا حدثنا مسدد
0: مسدد هو بن مسرهد البصري ثقة أخرج له البخاري تعليقا وابو داود والترمذي والنسائي.
1: مسدد.
0: أخرج له مسدد البخاري وابو داود والترمذي والنسائي. عن حماد. عن حماد.
1: حماد بن زيد؟ نعم.
0: عن حماد بن زيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
1: وعبد الوارث.
0: وعبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ليث. عن ليث وهو الليث بن سعد. وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
1: يروي عنهم؟ ها؟ الليث يروي عن حجاج بن عبيد؟
0: إي، ما هو ما هو بال يروي عنه؟
1: اللي ير... الله أعلم.
0: يعني إنه غير الليث بن سعد؟ الليث بن أبي سليم ها؟
1: لعله؟ ما ما أدري. أم... شين فين؟ أخي راجعه وجده ليث بن سليم. الليث بن أبي سليم. ليث
0: بن أبي, سليم. ليث بن أبي سليم. وين وجدته؟ في تهذيب التهذيب يروي عن ليث بن أبي سليم. بس الليث ليث ليثان، ليث, ليث بن سعد وليث بن أبي سليم. ليث الليث بن سعد هذا ثقة فقيه. وليث بن أبي سليم صدوق فيه كلام. فا ما أذكر يعني بالتحديد يعني هل هو ليث بن سعد أو ليث بن أبي سليم لكن يمكن أن يتحقق بالرجوع إلى تهذيب الكمال ومعرفة شيوخ حماد بن زيد هل فيهم ليث بن سعد والليث بن أبي سليم أو أنه ليس فيه إلا أحدهما وبذلك يتحقق نعم. ليث بن ابي سليم ايش قال فيه؟ تقريب.
1: ليث بن ابي سليم صدوق اختلط جدا ولم يت... ولم يتميز حديثه فترك. رجع البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. اي نعم
0: صدوق اختلط ولم يتميز حديثه يعني ما كان قبل اختلاط وما بعده.
1: نعم. عن الحجاج بن عبيد.
0: عن الحجاج بن عبيد هو مجهول اخرج له.
1: ابو داوود بن ماجه.
0: ابو داوود بن ماجه.
1: عن ابراهيم بن اسماعيل عن ابراهيم
0: بن اسماعيل وهو مجهول الحال اخرج له
1: ابو داوود بن ماجه
0: ابو داوود بن ماجه
1: عن ابي هريره
0: عن ابي هريره وقد مر ذكره
1: قال رسول صلى الله عليه وسلم ايعجز احدكم قال عن عبد الوارث ان يتقدم او يتاخر
0: يعني يتقدم عن مكان اللي صلى فيه الفريضه أه
1: قصدي ان هناك قال حدثنا مسدد عن حماد وعبد الوارث
0: هي لانهم اثنين شيوخ شيوخ مسدد اثنان طيب يعني واحد منهم
1: قال رسول صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم؟ هذا عن الاثنين
0: أيعجز أحدكم؟ إيه أيوه
1: قال عن عبد الوارث أن يتقدم أو يتأخر
0: أو عن يمينه وعن شماله ما فيه؟ إلا بلى أو عن يمينه وعن شماله، وبعدين قال
1: زاد في حديث حماد في الصلاة
0: زاد في حديث حماد في الصلاة يعني معناه معناه أنها كأن هذا اللفظ هو لفظ لفظ شو اسمه الاول؟
1: عبد الوارث لا نعم قال حدثنا مسدد عن حماد وعبد الوارث
0: نعم هذول الاثنين هم شيوخ مسدد
1: طيب
0: لكن هناك في المتن قال ايش؟ في الاول عن أب... ايعجز بعده قال... قال قال مسدد
1: عن عبد الوارث
0: قال مسدد عن عبد الوارث نعم
1: ما في مسدد. قال لا. عن
0: ايوه قال طيب. عن عبد الوارث أي... عن عبد الوارث وهو في الاول قال حدثنا ايش؟
1: في الاول قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد وعبد الوارث عن لي عن يعني عبد
0: الوارث يعني قوله هنا قال عن قال عن 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 مسدد قال مسدد عن عبد الوارث
1: قال حدثنا مسدد لا فوق هنا في. فوق فوق ايوه قال حدثنا مسدد عن حماد وعبد الوارث
0: بعن هكذا او قال اخبرنا لا لا في الاول
1: قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد وعبد الوارث.
0: حدثنا حماد وعبد الوارث وهنا في الاخر
1: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايعجز احدكم؟ قال عن عبد الوارث.
0: عن عبد الوارث ايش بعدها؟
1: ان يتقدم او يتاخر او عن يمينه او عن شماله.
0: عن عبد الوارث. يعني يحتمل ان يكون انه يعني رواه بالعنعنه يعني مسدد يروي عن عبد الوارث بكذا او انه يعني يقصد انه, أنه, أنه أن هذا اللفظ الذي ساقه يعني هو لعبد الوارث ويعني ال... وهذا لفظه ولم يشق لفظ آه حمد حماد ولم يشق لفظ حمد ثم قال زاد حمد يعني هذا الذي اتفقوا عليه زاد حمد في, الس... في, الس... في الصلاة يعني في الصلاة يعني أنه يتقدم ويتأخر في الصلاة يعني في الصبحة لأنه معناه عبد الوارث إن عبد الوارث ما قال في الصلاة وينما قال يتقدم ويتأخر وكلهم على هذا الكلام إلا أن حمادا زاد في الصلاة الذي به يتبين المقصود من إرادة الحديث في هذه الترجمة والمقصود بالصلاة في الصبح أي النافلة يتقدم عندما يقوم للنافلة نعم الذي قالها أبو داود أو أو غير أبو داود
1: قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا أشعث بن شعبة عن المنهال بن خليفة عن الأزرق بن قيس قال صلى بنا إمام لنا يكنى أبا رمثة رضي الله عنه فقال صليت هذه الصلاة أو مثل هذه الصلاة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يقومان في الصف المقدم عن يمينه وكان رجل قد شهد التكبيرة الأولى من الصلاة فصلى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم سلم عن يمينه وعن يساره حتى رأينا بياض خديه ثم انفتل كنفتال أبي رمته يعني نفسه فقام الرجل الذي أدرك معه التكبيرة الأولى من الصلاة يشفع فوثب اليه عمر فاخذ بمنكبه فهزه ثم قال: اجلس فانه لم يهلك اهل لم يهلك اهل الكتاب الا انه لم يكن بين صلواتهم فصل فرفع النبي صلى الله عليه واله وسلم بصره فقال: اصاب الله بك يا ابن الخطاب قال ابو داود وقد قيل ابو اميه مكان ابي رمثه
0: ثم ورد ابو داود حديث ابي رمثه رضي الله عنه انه صلابهم بهم من هو اللي يقوله اللي يروي عنه؟
1: الازرق بن قيس
0: الازرق بن قيس يقول صلابنا ابو رمزة ولما انفتل قالوا ولما انفتل من صلاته قال ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنا يعني هذه الصلاه او مثل هذه الصلاه ولما انفتل مثل انفتالي انفتال ابي رمثه لانه يقصد نفسه يعني بدل ما بدل ما ياتي بضمير الحضور المتكلم اتى يعني بالاسم الظاهر يعني نفسه ما قال انفتل كانفتالي وانما قال كانفتال ابي رمثه وكان في الصف عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر و يعني وفي يسار الصف قال؟
1: وكان رجل قد شهد التكبير وكان
0: رجل قد شهد التكبيرة الأولى يعني ما دخل في الصلاة من أولها دخل الصلاة من أولها يعني ما فات شيء مو مسبوق ليس بمسبوق فلما سلم قام و يشفع يعني معناه يتنفل يأتي إما معنى يشفع إما أنه يصلي شفعًا لان الانسان لا يتنفل بقل من ثنتين و... او انه يشفع يعني يشفع الصلاة السابقة بصلاة نافلة
1: يذكر انه في كثير من النسخ ابي داود اثباته وبركاته في اليمين والشماء ويوجد بعض النسخ ولعلها هي التي اعتمد عليها الشيخ الالباني او غيره لانها لا يوجد فيها الا وبركاته وبركاته في اليمين الولياء.
0: فقط
1: الولياء. على ذلك أثبت وذكر أن الحافظ ابن حجر وابن عبد الهادي من دقيق العيد نقلوا في كتبهم في التلخيص والمحرر ومن دقيق في الإحكام، الإحكام في أولغ المرام فأثبتوها
0: أبو جزاء الله خير
1: يعني. بسم الله الرحمن الرحيم لنا
0: نعود إلى أكمال الحديث هذا
1: حتى لا نرجع
2: اليه. طيب.
1: يقول أبو أحمد بن عدي عن عبد القدوس بن همام قال شهدت عدة مشايخ يقولون حول البخاري تراجم جامعه يعني بيضها بين قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ومنبره، وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين. السائل يقول: هل هذا الكلام صحيح؟ لا ادري. يقول: والدي يمنعني من أن أسلم على خالته، أخت والدته، فهل أسلم عليها أو لا؟ خالته؟ والدي يمنعني من أن أسلم على خالته خالة والده أيوة أخت والدته أيوة فهل أسلم عليها
0: كيف يمنع ليش يمنع يعني خالة هي خالة الله بعد أنها أخت والدة ابي فخالة أبيه خالة له أقول خالة أبيه خالة له لماذا يمنع هو يعني من أقاربها ومن محارمها إيش ال اللي... ايش الإشكال في هذا؟ أقول ما في إشكال يعني ايش ايش سبب المنع؟ أقول ما ندري ايش وجهه ولا وجه له لأنها من المحارم ومن الأقارب وخالة الرجل خالة لأولاده اللي هي خالة من النسب. خالته من النسب أخت أمه هي خالة لأولاده.
1: ما مدى صحة هذه العبارة؟ القبر الشريف او القبر المقدس وما الفرق بينهما
0: القبر الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعبرون عنه بالقبر وذكر الشريف من اجل ان الذي فيه هو اشرف الناس ولكن عبارة الشريف وعبارة المقدس ما نعرفها في يعني ما عرفها في كلام المتقدمين ولا شك أن المقبور فيه هو أشرف الناس وخير الناس وسيد الناس عليه الصلاة والسلام
1: في مسند الإمام أحمد رحمه الله
0: القبر الشريف إذا قيل القبر الشريف يعني هو المقصود يعني ال. كون الذي به هو صاحب الشرف اعظم شرف يحصل للبشر انما هو لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام فهو اشرف الناس وخير الناس وافضل الناس وسيد الناس و والمرسلون الذين هم خير الناس هو خيرهم وافضلهم وسيدهم عليه الصلاة والسلام وكذلك المقدس يعني ما ما اعرف يعني ما اعرف ذكرها. والله لا شك في التعبير يعني فيه اقول فيه فيه شيء.
1: بس ما اظنها مثل الشريف, الشريف.
0: لا 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 بينها وبينها فرق. اقول بينها وبينها فرق. ايوه حصول التبرك به الى ذلك نعم.
1: في مسند الإمام أحمد رحمه الله من حديث سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن الحضرمي عن رجل من الصحابة أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن أناسا من أمتي يعطون مثل أجور أولهم قالوا من هم يا رسول الله قال الذين ينكرون المنكر فضيلة الشيخ ما المراد بقوله يعطون مثل أجور أوليهم؟
0: الحديث فين هو في المسند اي يقول, يقول؟
1: خرج الإمام أحمد في مسندي من حديث سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن الحضرمي عن رجل من الصحابة أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن أناسا من أمتي يعطون مثل عن عطاء
0: بن السائب نعم يروي عنه
1: منه سفيان الثوري
0: يروي عنه سفيان
1: نعم سفيان الثوري م- م-
0: ما أدري أن هو عطاء السائب اختلط، السائب وفيه من سمع منه قبل الاختلاط، وفيه من سمع بعد الاختلاط، والذين سمعوا قبل الاختلاط ذكروا ما أدري هل منهم سفيان ولا مه منهم؟ يعني ذكر الحافظ الحجر في آخر ترجمة حما عطاء السائب في تهذيب التهذيب ذكر الذين سمعوا منه قبل الاختلاط، والذين روايتهم عنه صحيحة. فلا ادري عن سفيان هل هو من هؤلاء او ليس منهم لانه اذا كان مما كان قبل بعد الاختلاط او ليس مما هو قبل الاختلاط فانه لا يكون الحديث ثابتا الا ان يكون سفيان ممن سمع قبل الاختلاط والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة قال قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا أشعث بن شعبة عن المنهال بن خليفة عن الأزرق بن قيس قال صلى بنا إمام لنا يكنى أبا رمثة رضي الله عنه فقال صليت هذه الصلاة أو مثل هذه الصلاة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يقومان في الصف المقدم عن يمينه وكان رجل قد شهد التكبيره الأولى من الصلاة فصلى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم سلم عن يمينه وعن يساره حتى رأينا بياض خديه ثم انفتل كانفتال أبي رمته يعني نفسه فقام الرجل الذي أدرك معه التكبيرة الأولى من الصلاة يشفع فوثب إليه عمر رضي الله عنه فأخذ بمنكبه فهزه ثم قال اجلس فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنهم لم يكن بين صلواتهم فصل فرفع النبي صلى الله عليه واله وسلم بصره فقال أصاد الله بك يا ابن الخطاب قال أبو داود وقد قيل أبو أمية مكان أبي رمسة
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد حصل البدء بالترجمة في الدرس السابق ومر الحديث الذي فيه يعجز أحدكم أن يتقدم ويتأخر عن يمينه وعن شماله يعني في, في في الصلاة يعني في السبحة وقلنا في الدرس الماضي ان 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 الصلاة كل انسان يصلي في المكان الذي صلى فيه الفريضة جائز ولكن الاولى ان يصلي في مكان اخر كما ارشد اليه هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و ذكرت في الدرس الماضي يعني من حكم ذلك كون انه يعني يكون هناك الفصل بين الفرض والنفل وايضا تعدد الاماكن والبقاع التي يصلي فيها الانسان والبقاع تشهد لاصحابها يوم القيامه بما حصل عليها وبعد ذلك اورد ابو داوود حديث ابي رضي الله عنه حيث ان الازرق بن قيس يقول صلى بنا ابو رمثه ف وقال ان هذه صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم او مثل صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه آه وان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم كان ابو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما في الصف المقدم وكان عن يمينه وكان في المصلين رجل كان في المصلين رجل قد أدرك التكبيرة الأولى يعني أنه أدرك الصلاة من أولها وليس بمسبوق ولم يفته شيء ولكنه لما انفتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو رمثة كنفتالي أبي رمثة يعني نفسه لم يقل كم في تالي فانما قال كم فتال ابي رمثه قام ذلك الرجل يشفع يعني يصلي يتنفل فاخذ عمر رضي الله عنه بمنكبيه وقال له اجلس فان اهل الكتاب آه لم يهلك اهل الكتاب الا كونهم لم يفصلون بين الفرض والنفل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آه اصاب الله بك يا ابن الخطاب يعني يعني حصل ان اصبت الرشد او وفقك الله لما فيه الرشد هذا الحديث حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه محل الشاهد منه كون ذلك الرجل قام من حين ما حصل السلام قام يصلي يتنفل يشفع وكان قال في الاول ادرك التكبيره الاولى حتى يفهم انه ليس بمسبوق لان المسبوق من حين يسلم الامام يقوم وهذا شان المسبوقين والمسبوقون هم الذين هذا وصفهم واما المامومون الذي هم قد ادركوا الصلاه من اولها فلا يصلح ان يقوموا يعني يتنفلون من حين يسلم الامام وانما يسبحون وياتون بالذكر مشروع ويجلسون ويأتون بما هو وارد وما هو مشروع ثم بعد ذلك يتنفلون ولكن هذا من حين ما سلم قام وكأنه مسبوق ولهذا احترز او ذكر الاحتراز عن كونه مسبوق بكونه قال في اول الامر ادرك التكبيرة الاولى يعني معناه انه ما قام مسبوقا والمسبوق هذا هو شأنه وهذا وصله وهذه حاله ولكنه غير مسبوق وانما قام يشفع المقصود بقوله يشفع يعني يتنفع المقصود بقوله يشفع أنه يصلي شفعا يعني يصلي شفعا لأن المتنفل لا يصلي بركعة واحدة ما في ركعة واحدة نافلة إلا في الوتر يعني كونه يصلي الوتر سواء كانت واحدة أو يسبقها يعني عدة ركعات يعني مشفوعة وأما التنفل فإنه لا يطلّ عن عن رتّع عن رتعتين، ولسان يقول يصلي ما يتنفل برتعة واحدة، وإنما يتنفل بأقل شه رتعتين، ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي رتعتين، مقصود من هذا أن لا يصلي أقل من رتعة، وما في في أقل من رتعة أقل من رتعتين إلا فيما يتعلق بالوتر، هذا هو الذي يصلي رتعة واحدة، فقوله يشفع يعني معناه يتنف يعني يصلي يتنفل شفعا وقيل إن المقصود بقوله يشفع يعني يشفع الفرض بالنفل ويأتي بعد الفرض بالنفل وقام عمر رضي الله عنه وأخذ بهذا وقال له اجلس وأن أهل الكتاب ما حصل لهم ما حصل يعني من من العذاب ومن العذاب يعني مما حصل لهم إلا بكونهم لا يفصلون بين المكتوبة وغير المكتوبة والنبي صلى الله عليه وسلم أقره بقوله الذي قال بقوله الذي قال وهو لا شك أن كون الإنسان يقوم ويتنفل مباشرة من بعد السلام مباشرة هذا لا, ليس ب... لا يستقيم ولم يأتي شيء يدل عليه بهذه السرعة وإنما الإنسان يتمهل ويبقى ويسبح ويحمد ويكبر وياتي بذكر المشروع والذكر الوارد عن رسول الله عليه الصلاه والسلام فلا يكون شانه كالمسبوق مثل ما يحصل عند بعض الناس بعض المصلين من حينما يسلم الامام وهو كان موجود جالس قبل ان تقام الصلاه ومن حينما يسلم الام الامام يقوم يتنفل هذا, هذا لا يصلح لان هذا يخالف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإثيان بالذكر المشروع بعد الصلاة. ولكن كونه يعني ياتي بالذكر المشروع بعد الصلاة ثم يقوم يتنفل لا باس، لكن ان تنفل في مكان اخر فهو اولى بالحديث الذي سبق. وهذا الحديث الذي معنا يعني ضعيف آه غير ثابت لان في اسناده من هو ضعيف فلا يثبت به يعني آه حكم ولكن كون الانسان يعني يستعجل وكونه يصلي ولا يذكر الله عز وجل بعد الصلاه هذا لا ينبغي بل الذي ينبغي هو التمهل والاتيان بالذكر مشروع الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله يعني في صلاته او بعد يفعله بعد صلاته وكان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم يفعلونه
1: قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة
0: عبد الوهاب بن نجدة ثقة اخرج له ابو داود وحده
1: ابو داود النسائي
0: ابو داود النسائي
1: عن اشعث بن شعبه
0: عن اشعث بن شعبه
1: وهو مقبول اخرج له ابو داود
0: وهو مقبول اخرج له ابو داود ابو داود وحده
1: عن المنهال بن خليفه
0: عن المنهال بن خليفه وهو ضعيف اخرج حديثه
1: ابو داود والترمذي وابن ماجه ابو داود
0: والترمذي وابن ماجه
1: عن الازرق ابن قيس
0: عن الازرق ابن قيس وهو ثقة اخرج له
1: البخاري وابو داود والنسائي
0: البخاري وابو داود والنسائي عن, عن ابي رمثة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه
1: ابو داود والترمذي والنسائي ابو
0: داود والترمذي والنسائي هو حديث يعني ورد في الجمعه أن شرحت له في الدرس الماضي يعني حتى يفصل بكلامنا وقيام او او يقوم او ينصرف يعني مره اشرت اليه في الدرس الماضي هو يتعلق الجمعة جاء ما ما ادري لكن الحديث الذي مضى يعني دال دال على هذا الذي هو يعني يغير المكان وكونه ينتقل مكان الى مكان
1: الرجل بدا في الصلاه ثم ابطلها عمر او بعد لم يبدا
0: لا كأنه يعني بدأ يعني أنه قام قام يعني يشفع ما ندري هل, هل دخل في التكبيرة أو أنه قام يشفع يعني يحتمل أن يكون قد بدأ ويحتمل أن يكون لم يبدأ
1: قال أبو داود وقيل أبو أميه مكان أبي رمثة
0: يعني وقيل أبو أميه مكان أبي رمثة يعني أنه جاء أنه بدل أبي رمثة أبو أميه وأبو أميه قريبا من أبو رمثة يعني من ناحية التصحيف لأن الميم والياء والهاء او الميم والثاء والها متقاربه والراء يعني مع الالف يعني رسمها قد يعني تميل ال تميل الالف يعني قليلا يعني او او تتحرك الراء قليلا فتشبه يعني التصحيفين هذا وهذا يعني قريب
1: قال رحمه الله تعالى باب السهو في السجدتين قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يديه عليها إحداهما على الأخرى يعرف في وجهه الغضب ثم خرج سرعان الناس وهم يقولون قصرت الصلاه قصرت الصلاه وفي الناس ابو بكر وعمر رضي الله عنهما فهاباه ان يكلماه فقام رجل كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يسميه ذا اليدين فقال يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاه قال لم انس ولم تقصر ولم تقصر الصلاه قال بل نسيت يا رسول الله فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على القوم فقال أصدق ذو اليدين فأومأوا أي نعم فرجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى مقامه فصلى الركعتين الباقيتين ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع وكبر قال فقيل لمحمد سلم في السهو فقال لم أحفظه عن أبي هريرة ولكن نبئت أن عمران بن حصين رضي الله عنه قال ثم سلم
0: ثم أورد أبو جاود رحمه الله هذه الترجمة وهباب السهو في السجدتين المقصود بالسجدتين الركعتين لأن الركعه يقال لها سجدة ويقال لها رتعة فهنا المقصود بسجدة الركعة والسجدتين ركعتين المقصود من ذلك أنه سهى السهو في السلام من ركعتين يعني في الثلاثيه او الرباعيه كونه يصلي الظهر او العصر او المغرب او العشاء فيسلم الركعتين فهذا سهو في السجدتين او سهو في سجدتين يعني كونه صلاهما وسلم منهما او انه آه اعتبر نفسه أن الصلاة قد انتهت وأنه أراد أن يسلم فينبه الناس فينبه الناس يعني فيما إذا كان الإنسان جلس وبعدين طول الجلوس يقول سبحان الله يعني يفهمون أنه قد حصل منه السهو أو أنه سلم يعني إما سلم أو أراد أن يسلم بكونه طول فالناس يعني ينبهونه لكنه اذا حصل السلام ووجد السلام معناه انه حصل زياده في الصلاه انه حصل زياده في الصلاه وهذه الزياده تقتضي ان يكون السجود للسهو بعد السلام ان يكون السجود للسهو بعد السلام لان سجود السهو يكون قبل السلام وبعده اذا كان سببه الزيادة يكون بعد السلام وإذا كان سببه نقص يكون قبل السلام كما في حديث ابن محينة الذي قام وترك التشهد الأول وسجد قبل أن يسلم سجدتين لأنه عن نقص وأما إذا كان عن زيادة فإنه يكون بعد السلام كما هنا في القصة التي أوردها أبو داود من حديث ابي هريره في قصه ذي اليدين وان الرسول صلى الله عليه وسلم سلم ثم رجع وكان يعتقد انه قد أكمل الصلاه فرجع اليها وصلى ثم بعد ثم سلم وبعد السلام سجد للسهو ثم سلم صلى الله عليه وسلم فالحاصل ان قوله السهو في السجدتين اي السهو في الاقتصار على ركعتين في الصلاه الثلاثيه او الرباعيه ساهيا لان الاحاديث التي التي اوردها ابو جاود رحمه الله تعالى هذه الترجمه كلها تتعلق بالسهو في سجدتين الا ان في اخرها حديثا عن امراه بن انه سها يعني في ثلاث يعني انه سلم بعد الثالثه سلم بعد الثالثه فيكون هذه الترجمة يعني تغليب لأنه الذي ذكر فيها السهو في سجدتين والسهو في ثلاث فقوله في السجدتين يعني ذكر السجدتين تغليبا لأن أكثر الروايات وأكثر الأحاديث أكثر الطرق التي وردت في سهو النبي صلى الله عليه وسلم في قبل إكماله الركعات إنما صار في ركعتين أو الاقتصار على ركعتين فلعل هذا هو الذي جعل أبا داود يقتصر على السجدتين في الترجمة مع أنه ورد تحت الترجمة في آخرها حديث عمران بن الحسين الذي فيه أنه صلى ثلاثا وبقي عليه واحدة وبقي عليه واحدة واذا فالسجدتان المقصود بهما الركعتان والركعة قال لها سجدة تسميه للشيء باسم بعضه لان سيده جزء من الركعه فتسمى يسمى الشيء باسم بعضه مثل ما مر بنا قريبا التشهد سمي التشهد والمقصود من التحيات لأشهد لا ان لا اله الا الله وشهنا محمد رسول محمد عبد الله لكن سمي الكل باسم بعضه الذي هو اهم شيء فيه الذي هو التشهد هو أشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اورد ابو داود رحمه الله حديث بهريرة في قصه كونه صلى الله عليه وسلم صلى بهم احدى صلاتي العشي وهي الظهر والعصر كما جاء ذلك في الحديث. والعشي هو اخر النهار من الزواج الى الغروب. ولهذا الظهر والعصر هما في العشي لأن ما قبل الزوال يعني صباح وما بعد ما قبل الزوال صباح وبكور وما بعد الزوال وما بعد الزوال عشي ومساء فقال إحدى صلاتي العشي ثم فسرهما بالظهر أو العصر يعني شك من الراوي إما هذه وإما هذه إما هذه يعني صلاة رباعية إما هذه وإما هذه ثم سلم وقام إلى خشبة معروضة في المسجد ووضع يده عليها أو يديه عليها إحدى يديه على الأخرى يعرف في وجهه الغضب صلى الله عليه وسلم وجاء في بعض الروايات أنه شبك بين أصابعه جاء في بعض الروايات أنه شبك بين أصابعه واستند إلى هذه الخشبة المعروضة يعني في المسجد وخرج سرعان الناس يعني الذين يخرجون اول من يخرج اول الخارجين من المسجد يقال لهم سرعان يعني يخرجون بسرعة ما ينتظرون في المسجد ويمكثون وهم يقولون قصرت الصلاة يعني الزمن زمن تشريع وهم يعرفون ان الرسول صلى, صلى الله عليه وسلم صلى في لكن لما كان الزمن زمن تشريع هو وانه فهموا أن الصلاة بدل ما كانت رباعية أنه نسخ ذلك الحكم وصارت ثنائية بدل ما تكون أربع صارت ثنتين وهم يقولون قصر الصلاة يعني معناه أن الحكم تغير هذا هو الذي فهموه وكان في الجالسين أبو بكر وعمر وشخص يقال له ذو اليدين كان في يديه طول وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له ذا اليدين فقال يا رسول الله اقصرت الصلاه ام نسيت؟ يعني واحده من هنتين اما في نسيان واما انه نزل وحي وحصل تشريع بان الصلاه الرباعيه جعلت ثنائيه فهو اما هذا واما هذا ما في ما في شيء ثالث يا رسول الله اقصرت الصلاه ام نسيت؟ يعني هل حصل هذا او هذا؟ فقال عليه الصلاه والسلام: لم انسى ولم تقصر، يعني في علمي وفي ظني وفي يعني يعني اعتقادي وفهمي انه ما حصل شيء، يعني ما حصل نسيان وما حصل تشريع بان الصلاه تقصر. فلما قال له ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا بل نسيت. ما دام ان ما فيه ما فيه تشريع بقصر الصلاه، اذا النسيان قد حصل. فالرسول صلى الله عليه وسلم الكفت إلى الناس وقال أكما يقول اليدين لأن هذا شيء ما اختص به شخص واحد هذا شيء حضره الناس والناس مشتركون فيه ليس لأحد دون أحد وليس علمه يختص بأحد لأن هذا شيء مشترك العلم فيه مشاع فقال فأومأوا أن نعم وجاء في بعض الروايات أنهم قالوا نعم ويمكن الجمع بينهما بأنهم جمعوا بين هذا وهذا أومأوا وقالوا نعم يعني أيدوا ما قاله لليدين أيدوا ما قاله لليدين من أن أنه قد حصل النسيان فقام عليه الصلاة والسلام ودخل في الصلاة عاد إلى الصلاة وصلى قام إلى الركعتين وصلاهما صلى الركعتين ولما فرغ منهما سلم تشاهدوا سلم ثم سجد سجدتين لسهو وفي هذا الحديث قيل لراويه و محمد بن سيرين هل سلم
1: قال
2: لا لا اعلمه في هذا الحديث او لم
1: احفظه عن ابيه و رضي لم احفظه عن ابي هريره لم احفظه عن ابي هريره ولكن نبئت
0: ان عمران بن الحصين قال ثم سلم نبئت ان عمران بن حسين قال ثم سلم وكلمه نبئت يعني معناه في واسطه في واسطه لان قول الراوي نبئت ان فلان قال كذا معناه بينه وبينه واسطه يعني معناه ما هو متصل ما في اتصال في ذكر التسليم لكن التسليم جاء في حديث عمران بن الحصين الذي أورده المصنف في آخر الباب فإنه ذكر أنه سجد بعد السلام سجدتين وأنه سلم قال ثم سلم فهذا الذي ذكره محمد بن سيرين أنه أخبر به عن عمران بن حسين جاء عنه بالإسناد المتصل وفي سهو حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فيه أنه صلى ثلاثاً وأنه قام للرابعة وصلاها ثم سلم ثم سجد للسهو سجدتين ثم سلم فنص على التسليم نص على أنه حصل من التسليم بعد السهو هذا هو حديث أبي هريره رضي الله تعالى عنه والحديث يدل على نساء الكثيرة وعلى أنواع من الفقه وقد ألف فيه الحافظ صلاح الدين العلائي كتابا واسعا في مجلد سماه نظم الفرائض فيما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد نظم الفرائض فيما تضمنه حديث ذي اليدين من من الفوائد فهو حديث مشتمل على فوائد كثيره ومن فوائد هذا الحديث ان الانبياء يحصل منهم الشهو يعني في العبادات يحصل في الافعال واما بالنسبه في الاقوال وفي التشريع الذي شانه التشريع فانه لا يحصل منهم السهو لانهم مبلغون عن الله وحيه ولا يحصل منهم ذلك ولكنه يحصل في العبادات مثل ما حصل في الصلاه في الافعال يعني يحصل الانسان يعني يفعل شيء يعني يسهو فيه ويحصل منه السهو أنه فعله يظن أنه فعله ما فعل أو عبادة يعني يصليها فيحصل له سهو فيها كما حصل أنه سلم من ركعتين كما هنا وكما حصل أنه قام من التشهد الأول نسي التشهد الأول حتى دخل في الركعة الثانية الثالثة ثم سجد للسهو قبل السلام وكما حصل أنه صلى صلاة ركعة زاد خامسة في هذا يعني عدة ابواب تتعلق بالسهو وحصول السهو من رسول الله صلى الله عليه وسلم وان ذلك جائز على الانبياء وانه واقع للانبياء عليهم الصلاه والسلام واما ما يقال انه لا ينسى وانما ينسى ليسم فهذا ليس بصحيح ورد فيه يعني حديث لكنه لا يصح عن رسول الله عليه الصلاه والسلام الرسول قال انه ينسى كما ينسون هو بشر و... ولكنه معصوم فيما يبلغ عن الله لا يحصل خطا ولا يحصل نسيان لا يحصل خطا ولا يحصل نسيان وما يحصل منه من خطا في العباده نسيانا فانه لا يقر عليه فانه يعني يحصل تنبيهه ويحصل آه معرفته بذلك ويؤدي تلك العباده كما امرها الله كما أمره الله عز وجل يعني لا 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 يبقى انه يفعل يعمل العمل ثم آه يتركه ناقصا دون ان يعني يتنبه له او دون ان ينبه عليه كما حصل هنا فانه صلى ركعتين وهذا نسيان ولكنه ما بقي عليه بحيث استمر دون ان آه يتنبه له بل الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم نبهوه على ذلك وكانوا متوقفين لم ينبهوه في اثناء الصلاه خشيه ان تكون قصرة الصلاة وأنه جاء تشريع في قصر الصلاة وهو يدل على أن الأنبياء يجوز عليهم مثل ذلك وأن السهو والنسيان يحصل ولكن فيما بابه التشريع والتبليغ عن الله عز وجل فإنهم معصومون من ذلك لأنه كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى وفي الحديث دليل على أن الإنسان إذا سلم من يعني من صلاته وهو يعتقد اتمامها وهي لم تتم وحصل كلام حول اتمامها وعدم اتمامها أن ذلك لا يؤثر على الصلاة بل الإنسان يعود إلى الصلاة ولو حصل هذا الكلام الذي حول يعني عدم اتمامها وأنه حصل نقص وأنه بطي ركعة فإنه يعاد إليها ويرجع الإنسان إليها ويبني على ما قد حصل ولا وجد الكلام الذي حصل مع اعتقاد ان الصلاة قد تمت وان الصلاة تامة وانه انما سلم لتمامها ولكن بعد ذلك آه حصل الكلام بينهم انه بطي ركعة فانه يقوم اليها ويؤديها ومثل هذا الكلام لا يؤثر لانه كلام مبني على اعتقاد تمام الصلاة على اعتقاد تمام الصلاة وإذا حصل سهو في الصلاة وإحتاج المأموم إلى أن ينبه الإمام لأمر سهى فيه فهو لا يتكلم ما يقول بقي ركعة الا بقي كذا وكذا وإنما يقول سبحان الله فإن تنبه الإمام لذلك وإلا فإنه يأتي بشيء يشعر بالمطلوب بامر سائغ كذكر شيء من القران بان يعني يكون المقصود ركوع اقول اركعوا مع الراكعين او كان المقصود سجده اسجد واقترب او ما الى ذلك من الشيء الذي يعني يحصل به التنبيه لكن ما يتكلم في اثناء الصلاه ويقول بقي عليك ركعه بقي عليك سجده او انك نسيت او كذا وانما ياتي سبحان الله واذا تنبه الامام للمقصود انتهى واذا ما حصل التنبه وبطي الاشكال وبطي الاشتباه فانه ياتي بشيء من القران يعني فيه ما يحصل به ما يحصل به المطلوب ثم ايضا فيه الحديث دليل على ذكر الانسان بوصفه ذكر الانسان بوصفه حيث يكون مشتهرا بذلك وهذا فيما اذا لم يكن فيه تنقص او نقص او آه الشخص يعني لا يرضى بذلك او الشخص يعني لا يرضى بذلك فانه لا يذكر الشخص بشيء آه لا يرضاه و ويكره و كان معروفا بهذا الوصف وكان يلقب بهذا اللقب ويقال ذو اليدين لان يديه ذي طول ولهذا قال عليه اساسا آه كما يقول ذو اليدين آه كما يقول ذو اليدين, آه اليدين واسمه الخرباق اسمه الخرباق و لقبه باليدين لأن يديه كان فيها فيهما طول فكان يقال له باليدين لذلك فدل هذا على أن ذكر الإنسان بوصفه فيما يتميز به إذا لم يكن له تنقص ولم يكن فيه يعني آه تألم وكراهية لذلك فإنه لا يذكر به إذا كان الأمر كذلك وأما إذا كان لا يكره ذلك وهو مشتهر بهذا فإن هذا لا محذور فيه ولا باش ومنه ما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه ان سجود السهو يكون بعد السلام. اذا كان هناك زياده في الصلاه والزياده التي حصلت هنا هي السلام الذي وجد في اثنائها. لان لان لا يقال ان الصلاه هنا يعني آآ آآ سببها النقص لان النقص جبر والنقص اتي به. يعني كان ناقص ركعتين والركعتين أتي بهما ولكن الشيء الذي زاد هو السلام لأن حصل في الصلاة تسليم في وسطها تسليم في وسطها فكان زيادة لأنه ما هو ما هو آآ آآ يعني نقص لأنه نقص جبر وأتي بالنقص بخلاف النقص الذي يترك مثل التشهد الأول التشهد الأول الرسول صلى الله عليه وسلم لما قام عن عنه ودخل في الركعة الثالثة فاستمر فصار فسلم فسجد سجدتين جبرا للنقص وبسبب هذا النقص لكن إذا كان ذلك قبل السلام ولكنه إذا كان السهو بزيادة وحصل بسبب السهو زيادة في الصلاة فإنه يسجد للسهو ولكن يكون بعد السلام ولكن يكون بعد السلام بحيث الإنسان يسلم ثم بعد ذلك يسجد لسهو ثم بعد ذلك يسجد لسهو سجدتين والسجدتان مثل سجدات الصلاة لا يقال ان لهما كيفية خاصة ولا ان لهما ذكر خاص وانما يفعل فيهما مثل ما يفعل في سجود الصلاة يسبح الله عز وجل ويدعى فيه وكذلك الجلسة بين سجدتين يعني يدعى فيها ثم بعد ذلك يكون السلام ثم بعد ذلك يكون السلام والحديث ليس في ذكر السلام إلا أن محمد بن سيرين قال نبئت أن عمراء بن حسين قال ثم سلم ولكن هذا الذي قاله محمد بن سيرين أنه بلغه عن عمراء بن حسين قال ذلك ثبت بالإسناد المتصل الذي جاء في آخر الباب من حديث عمراء بن حسين رضي الله تعالى عنه وهو يدل على أن الإنسان يسلم من سجود السهو يسلم من سجود السهو عدمة
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يديه عليها إحداهما على الأخرى يُعرف في وجهه الغضب ثم
0: قوله يُعرف في وجهه الغضب لعل هذا السهو الذي حصل له سببه الغضب يعني هذا الذي حصل له من الغضب لعل هذا هو السبب الذي حصل به السهو وأنه سهى في صلاته صلى الله عليه وسلم لأن الإنسان إذا كان فيه غضب قد يحصل له تشوش وقد يحصل له يعني شيء من السهو قوله يعرف في وجه الغضب يعني قد يستفاد منه أن هذا السهو الذي حصل سببه الغضب الذي حصل له صلى الله عليه وسلم
1: هل يعرف سبب الغضب
0: ما ندري لا ما, ما, لا ما أعرف في شيء
1: ثم خرج سرعان الناس وهم يقولون قصرة الصلاه قصرة الصلاه
0: خرج سرعان الناس وهم يقولون قصر الصلاه او قصرت الصلاه يعني ان ان الصلاه يعني هم فاهمين ان ركعتين ولكن الزمن زمن تشريع وهذا هو الذي فهموه يعني معناه ان الناس كلهم سكتوا كلهم سكتوا وما قالوا شيئا لان الزمن زمن تشريع وهم عرفوا انه قد لم يصلي الا ركعتين فخرج الناس على اعتبار ان الصلاه قصرت وان انه حصل نسخ للصلاه من كونها اربع الى كونها اثنتين
1: نعم وهل امروا بالاعاده؟ اه
0: طبعا الاعاده لابد منها يعني ايه اذا كان الزمن لم يطل فانهم يعودون مثل ما عاد رسول الله عليه الصلاه والسلام الى الصلاه وان كانه طال الفصل وحصل وقت طويل فانها تعاد الصلاه من اولها.
1: هنا لم يذكر يعني مرد في روايات او شيء.
0: ما اعرف يعني آه شيء يتعلق بهم لكن لا شك ان آه كونهم يعني ياتون بالصلاه اما يستانفونها او ياتون بما منها هذا شيء لا بد منه كما حصل من رسول الله عليه الصلاه والسلام والذين كانوا معه في المسجد لكنه بعد ما عرف الحكم لا شك انه سيبلغ الناس الذين خرجوا ويعني سيقومون باداء ما عليهم اما آه ان يكونوا آه اتموها كما اتمها رسول الله عليه الصلاه والسلام حيث لم يحصل يعني فصل طويل او انه حصل انهم استانفوها من جديد وعلى كل فلابد وانهم آه ادوا ما عليهم من آه الاتيان يعني بتلك الصلاه التي صلوها ناقصة كانوا يعتقدون ان الحكم نسخ وتبين انه غير منسوخ